2: Hola, muy buenas noches. La concejal de Los Ángeles, Nuri Martínez, renunció y a su cargo presionada por el escándalo que provocaron sus declaraciones racistas y despectivas.
3: Previamente, Jorge Martínez había dejado la presidencia del Consejo Angelino. Otros dos concejales hispanos también están bajo presión para que renuncien por su participación en esa conversación grabada que ofendió a la comunidad afroamericana y a la oaxaqueña.
2: Jaime García tiene lo último de un escándalo que ha desatado una crisis política. A
4: tres días de iniciada la polémica, la concejal Nuri Martínez anunció su renuncia como concejal del sexto distrito de Los Ángeles, mientras que la oficina del concejal Kevin de León, sindicalistas irrumpieron violentamente, exigiendo también su renuncia, luego de que junto al concejal Gil Cedillo expresaron comentarios racistas hacia el hijo afroamericano del concejal anglosajón Mike Bonin y sobre todo hacia la comunidad oaxaqueña de esta ciudad.
1: Gente que pensábamos que apoyaba a nuestra comunidad como el señor Cedillo, que ha sido una de las personas que ha estado en la comunidad oaxaqueña participando en las Guelaguetzas. Piense que nosotros somos Little Short Oaxacan Korean.
4: Palabras en inglés que se escuchan en la conversación filtrada entre los concejales Nuri Martínez, Kevin De León y Gil Cedillo, buscando extender su influencia política al barrio coreano de Los Ángeles. Y se escuchan estereotipos físicos que rayan en el racismo.
5: No me sorprendió
3: porque también sé que la comunidad latina es muy racista
5: y discriminatoria hacia los pueblos indígenas. ¿qué opino que es malísimo de estar Diciendo cosas malas atrás de la gente.
1: Dices, "Wow, mi amigo me dio, me dio por la espalda. El
4: procurador de California anunció que realizará una investigación sobre el proceso seguido para la distribución distrital de Los Ángeles. Si bien las palabras de los tres concejales hispanos han sido una gran ofensa para la comunidad oaxaqueña de Los Ángeles, ellos señalan que de acuerdo a sus usos y costumbres no habrán de victimizarse, sino que por el contrario, Continúan trabajando duro para salir adelante.
6: Les queda mal a ellos. Nosotros no, pues hay que seguir adelante.
4: En Los Ángeles, Jaime García,
2: Univisión. La principal cómplice de Nazón, Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, recibió hoy una sentencia de cuatro años de prisión en una corte de Los Ángeles, California.
3: Eso significa, Jorge, que Alondra Margarita Ocampo saldrá en libertad pronto porque lleva más de tres años tras las rejas. Ella se había declarado culpable de reclutar a menores para que Nazón Joaquín García Abusará de ellas.
2: ha Salvarado ha estado siguiendo este caso y nos informa desde Los Ángeles.
1: Al otro campo, la principal cómplice del ir de la luz del mundo en el caso de abuso sexual de menores, lloró amargamente al escuchar los testimonios de familiares de sus víctimas.
7: Un juez de Los Ángeles
1: la sentenció este miércoles a cuatro años de cárcel por cuatro cargos criminales de los que se había declarado culpable.
8: Alondra, no tuviste compasión por ella al entregarla al depravado.
1: La corte tomó en cuenta su cooperación con las autoridades, los tres años que ella ha estado detenida y su buena conducta tras las rejas. Ocampo, de 39 años, confesó haber reclutado a tres adolescentes de 14 y 15 años para que las abusara el máximo pastor de la luz del mundo, Nazón Joaquín García. Ella les enseñó a bailar sin ropa, las grabó realizando actos sexuales y las llevó hasta la recámara del pastor mexicano, según la acusación de la fiscalía.
7: Ahora sabemos que Nazón es solo un
5: hombre mentiroso y perverso, con dinero, un hombre con dinero que
9: abusaba de su poder. Tú y Nazón arruinaron la vida de mi.
1: Nazón Joaquín purga una condena de casi 17 años en una prisión de California. Él se declaró culpable de tres cargos en junio y así evitó la cadena perpetua.
7: Creemos que la sentencia no fue justa. Se convirtió en una cómplice y una uh, de las ayudantes principales de Nazón. Este es el fin de la luz del mundo. Cuando yo vine aquí a esta corte, cuando sentenciaron a Nazón, mis palabras fue...
1: El caso de la luz del mundo sigue abierto para el gobierno de California. Una cuarta implicada, Azalea Rangel, sigue prófuga y se cree que se esconde en México. Desde Los Ángeles, Isaías Alvarado, Univision.
3: Un jurado de Connecticut le ordenó a Alex Jones, locutor conocido por sus teorías de conspiración, a pagar casi mil millones de dólares a familias de niños asesinados en la masacre de la escuela Sandy Hook en Connecticut. Este es el segundo fallo en contra de Jones, quien afirmó y difundió la falsa teoría de que las víctimas y sus familiares eran actores. En el primer proceso, un jurado de Texas le había ordenado pagar 50 millones de dólares a los padres de otro niño asesinado en esa masacre. Vamos a pasar a California, donde autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo de la joven Yolisa Fuentes en un barranco de alrededor de 500 pies de profundidad en el condado Fresno. La policía cree que la joven de 22 años habría estado involucrada en un accidente automovilístico el mismo día de su desaparición, el pasado 7 de agosto. Luis Mejid tiene más de la confirmación de esta tragedia.
9: Durante más de dos meses, su madre pensó que Yolisa Fuentes había sido secuestrada. Por favor,
3: que se tienten el corazón y que regresen a, a mi hija para atrás en su familia, que la queremos mucho, la extrañamos mucho.
9: Pero aunque la desaparición de la joven de 22 años, vista por última vez en este video, no fue obra de un criminal, el encontrar su cuerpo no le dio un gran consuelo. El jefe de policía halló su auto desbarrancado 60 millas al este de Fresno, la misma área en la que varias veces estuvieron buscando.
6: We went back out to the...
9: Hubiésemos querido encontrarla con vida, dijo el jefe de la policía. Ahora tenemos pruebas de que fue un accidente. Perdió el control de su auto y murió en forma instantánea.
3: No queríamos vivir con, buscándola y con la duda. Así que tenemos un poquito de alivio, pero duele mucho. Estaba muy joven. Mi hija está
9: con Dios. Se la llevo. El automóvil fue encontrado cerca de donde se captó la última señal de su teléfono celular. La investigación está ahora en manos de la patrulla de caminos, pero nada, ya cambiaron las cosas. Definitivamente este no ha sido el final que los padres de Yolisa Fuentes hubiesen querido, pero según ellos al menos les da una respuesta y una oportunidad de seguir adelante con sus vidas. La familia agradece a la policía y a los cientos de voluntarios que trabajaron incansablemente durante 65 días hasta encontrarla. En Fresno, California, Luis Mejid, Univision.
3: En Missouri, una mujer intentó huir en el auto patrullero de dos policías que respondieron a una denuncia de abuso de sustancias. Las cámaras corporales de los agentes grabaron el incidente en el que la mujer, que mostraba una conducta errática, se subió a la patrulla y la estrelló contra dos árboles. La policía la llevó directamente a un hospital psiquiátrico.
2: La fiscalía impuso cargos criminales a James Brennan el policía que le disparó a un adolescente hispano en San Antonio. El jefe del departamento de policía de esa ciudad reconoció que el tiroteo no se justificaba y también trascendió que el joven Eric Cantú no conducía un auto robado como al parecer creía la gente. Mientras tanto la familia de Cantú se enfoca en su recuperación, como nos informa Marlene Guzmán.
6: A menos de 24 horas de su arresto salió libre bajo fianza el ex policía de San Antonio, señalado de atacar a balazos a Eric Cantú de 17 años. James Brennan pagó la fianza de 100 mil dólares que le fijaron por los dos cargos de agresión agravada con un arma mortal. Un abogado externo al caso asegura que aunque la penalidad parece injusta, es la correspondiente bajo las leyes de Texas.
7: Muchas veces cuando no hay antecedentes criminales o penales eh, y es pues un ex policía, en este caso pues no es extraordinario o difícil entender que los cargos o la fianza sea este tipo.
6: A través de su abogado, la familia de Cantú informó que no comentarán sobre su arresto y que su principal prioridad es la recuperación de Eric. Conversamos con la abuela de Eric, quien prefirió no hablar ante las cámaras, pero brevemente nos dijo que no podía creer que el ex policía estuviera libre y que ama y extraña a su nieto, quien permanece conectado a un respirador artificial y por fortuna ha mostrado una mejoría. Analizamos las acciones de Brennan con el ex agente del orden Art Acevedo que con sus más de 35 años en el cumplimiento de la ley asegura que el ex policía con apenas siete meses en el cargo no usó las tácticas correctas para abordar al joven tras sospechar que el auto era robado.
7: No se va y se abre la puerta, no se va caminando así como si no hay nada, eh, hay que quedarse para atrás, usar la patrulla. Para protegerse.
6: Afirma lo indicado en este escenario era pedir refuerzos y ordenarle a Eric que saliera del auto, no dispararle sin control aun y cuando el vehículo se retiraba.
7: Nunca tuvo ningún peligro ese oficial
6: para disparar esos tiros. Según la Fiscalía del Condado de Bear, la investigación del Departamento de la Policía de San Antonio aún está en curso y el caso será presentado ante un jurado indagatorio. En Sanatorio Texas, Marrén Guzmán, Univisión.
2: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos investiga los vuelos que llevaron a decenas de inmigrantes venezolanos a Martha's Vineyard, en Massachusetts. Autoridades federales tratan de determinar si el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, pagó los vuelos indebidamente con fondos destinados a combatir el COVID.
3: El tema del aborto es un motivador clave para los votantes demócratas en las próximas elecciones de medio término, el 8 de noviembre. Una encuesta de la Fundación Kaiser revela que más de la mitad de los encuestados demócratas dijo estar más motivado para votar el próximo mes en comparación con elecciones pasadas. El 50% citó el aborto como razón principal para ir a las urnas.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
7: Casandra Sánchez
0: Navarro junto a Katherine Ciachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original
2: de VIX Consuelo disponible en la app de VIX. Ya estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. gobierno de México y Estados Unidos anunciaron un nuevo programa migratorio destinado a los venezolanos. Según las nuevas directivas, Estados Unidos aceptaría legalmente a unos 24 mil venezolanos. Sin embargo, los venezolanos que traten de cruzar ilegalmente de México. A Estados Unidos serían regresados a México y no tendrían la oportunidad de participar en el programa ofrecido por Estados Unidos. Esto es algo nuevo y de ello nos habla Alejandro Madrigal en la Ciudad de México. Alejandro.
7: Así es, Jorge. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el gobierno de los Estados Unidos aceptó la propuesta de este país para que se otorguen visas de trabajo para inmigrantes y anunció que Estados Unidos le informó que otorgarán 65 mil visas para trabajadores temporales no agrícolas, de las cuales 20 mil estarían destinadas para personas centroamericanas y de Haití. El resto, 45 mil visas, se entregarían a mexicanos que buscan el sueño americano. Además, autoridades estadounidenses comenzarán a gestionar el acceso, como tú lo decías, de 24 mil migrantes de Venezuela por vía aérea desde México a los Estados Unidos como se hace con los refugiados en Ucrania. La única condición que se asegura en este boletín informativo de la Cancillería es que se aceptarán solo personas que estén en México antes de hoy y su trámite esté inscrito ante el Instituto Nacional de Migración. El Departamento de Seguridad Interior confirmó el plan binacional y agregó que se hará efectivo de manera inmediata y que todos los venezolanos que lleguen a los Estados Unidos por puertos de entrada sin autorización serán retornados a este país. Con este plan se espera se reduzcan los flujos migratorios y sea una válvula de escape para las personas que cruzan este país y se logre combatir a los traficantes de personas y que no arriesguen sus vidas cruzando por el río o por el desierto. Ilia.
3: Un gran alivio sin duda para los migrantes. Continuamos en México para hablar de otro tema y es que momentos de angustia están viviendo estudiantes, padres y maestros por la intoxicación de varios adolescentes en una escuela en Chiapas. Lo más grave es que este es el cuarto caso parecido en solo un mes y aún no saben qué sustancia estaría provocando la intoxicación. Como nos dice Jessica Cermeño, desde la Ciudad de México, las autoridades locales quieren que el gobierno federal intervenga.
8: Otra vez, al menos 18 menores de edad salieron así de su escuela en Chiapas, en el sur de México, con dolor de cabeza, mareos y hasta desmayos. Ahora ocurrió en la ciudad de Tapachula. Paramédicos y hasta policías trasladaron de urgencia al hospital al menos a 14 de los adolescentes de entre 12 y 14 años que tenían síntomas de intoxicación por una sustancia todavía desconocida. Lo que generó caos fuera de la secundaria técnica federal número uno. Porque los padres llegaron desesperados a ver si sus hijos estaban bien. Pues este es el segundo caso de intoxicación masiva en menos de un mes en esa misma escuela. La directora no está con las excusas que siempre dan, no sabemos nada. El primer evento ocurrió el pasado 23 de septiembre y sigue siendo un misterio. La respuesta a lo que sucedió la primera ocasión no la han dado las autoridades que las están autor haciendo la más de 15 días y algunos alumnos celebraban el cierre del plantel. Los adultos exigían a gritos a profesores y autoridades no clausurar el lugar. La psicosis ya es masiva.
3: Mi hijo fue afectado y yo fui. Y aún no tienen respuesta del dicho polvo. Y otra vez esto. Una niña que de la vez pasada estuvo, estuvo delicada, otra vez salió. Hay una,
6: una señora, una mamá, que hizo su examen toxicológico a su hija
8: que fue este particular y salió negativo. Afortunadamente, solo dos estudiantes continúan en observación médica y están estables. Mientras en el otro caso vivido esta semana en Bochil, 11 menores continúan hospitalizados y uno de ellos está en estado crítico. Lo preocupante es que son cuatro casos parecidos en Chiapas este mes.
2: Estudios que hemos hecho toxicológicos han sido negativas a sustancias psicoactivas.
8: En México, Jessica Cermey, Univision.
2: Los centros para el control de enfermedades informaron hoy que 108 mil personas murieron de sobredosis entre mayo del 2021 y mayo de este año. Más de dos tercios de las muertes por sobredosis se debieron a opioides sintéticos.
3: La puntuación media del ACT para ingresar a la universidad de los graduados de la secundaria este 2022 fue de 19,8 sobre 36%. Esta es la primera vez desde 1991 que la puntuación es inferior a los 20 puntos. Los expertos consideran que la pandemia hizo que algunos estudiantes no tomaran cursos preuniversitarios.
2: El tipo de interés para un préstamo de una hipoteca a 30 años subió 6 puntos hasta 6.81%. Esto representa el aumento más alto desde el 2006. Aunque la construcción y la venta de viviendas se ha debilitado en los últimos meses, los precios de las viviendas siguen elevados. Bueno, el secretario de Defensa Lloyd Austin dijo que los recientes ataques de Rusia contra civiles e infraestructuras civiles en Ucrania revelan la maldad de la guerra de Putin. Desde Bruselas, donde encabezó una reunión de aliados militares, Austin agregó que las atrocidades de Rusia han unido aún más a las naciones de buena voluntad que apoyan a Ucrania.
3: Por su parte, Canadá enviará más ayuda militar por un valor de 47 millones de dólares para asistir a Ucrania. Esto se suma la ayuda en entrenamiento y capacitación que viene brindando el gobierno canadiense a los soldados ucranianos. Desde el 2015, Canadá ha entrenado a más de 3.000 efectivos ucranianos en Inglaterra y también capacitará a ingenieros ucranianos en Polonia.
2: Y entre tanto, el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó el restablecimiento de la energía externa de la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania. Un reciente ataque con misiles rusos había causado el apagón por segunda vez en cinco días, aumentando el riesgo de un desastre radioactivo.
3: Tres días después del impacto de la tormenta Julia en Honduras, continúan las inundaciones que mantienen aisladas decenas de comunidades. Las lluvias de julia desbordaron varios ríos, empeorando el desastre en vecindarios empobrecidos donde las calles sin asfaltar se convirtieron en ríos de lodo y piedras. Esto ha complicado enormemente el acceso de camiones con ayuda humanitaria para los damnificados.
2: Unos 10 millones de estadounidenses elegibles para obtener los llamados cheques de estímulo aún no han reclamado esa ayuda y tienen que apurarse porque solo tienen un mes de plazo. Las tres rondas de cheques enviadas por el gobierno del presidente Biden se hizo en base a la declaración de impuestos, pero millones de estadounidenses de muy bajos ingresos y ancianos no están obligados a presentar declaraciones de impuestos y eso impidió contactarlos por falta de dirección y falta de cuentas bancarias.
3: Y esas son buenas noticias. Los jubilados y otros beneficiarios del Seguro Social tendrán un aumento en sus pensiones por el ajuste anual por costo de vida para evitar que disminuya su poder adquisitivo.
2: Y aunque el incremento será mayor que en otros años, muchos pensionistas temen que no les vaya a alcanzar debido a la inflación galopante, como nos cuenta Claudio Uceda.
5: Esta salvadoreña celebra por doble. Este fue un regalo que me dieron ahora. Este gatito de juguete la tiene contenta y también sonríe porque pronto tendrá más dinero en su bolsillo gracias a un aumento en su cheque del Seguro Social. Eso sería un gran alivio para nosotros, para todos nosotros los ancianos. ¿no? Carmen Salas es discapacitada, necesita más zapatillas porque tiene un problema en la cadera, pero dice que el dinero no le alcanza.
1: Todo está bien caro, este, con 20 dólares no
5: es de compra casi nada, unas 3, 4 cositas. El Seguro Social anunciará mañana el mayor ajuste en décadas. Se estima sería de más de 8% para compensar la elevada inflación. Actualmente los beneficiarios del Seguro Social reciben un promedio de 1.600 dólares al mes. Con el nuevo ajuste cobrarían un promedio de 144 dólares extras. Jubilados y personas discapacitadas están entre los beneficiados, lo que podría ayudar a 70 millones de personas.
7: Ese que está retirado es el que se afecta más porque tiene un ingreso fijo y todos los precios están subiendo y ese ingreso fijo no le da.
5: El aumento entrará en vigor el próximo año, pero este mexicano de 85 años no puede esperar.
2: Estoy tratando de juntar algún dinero para poder ir a la clínica y mandarme a hacer otros lentes.
5: Se las ingenió para juntar dos lentes para poder ver bien, porque los que tenía se rompieron y no tiene dinero para comprarse un nuevo par.
2: Me da un poquito de pena, pero aquí les pone, les pone unos alambritos aquí, de este lado. Y, y mira, ahí los traigo. Se me rompieron y no tiene remedio.
5: En Washington, Claudio Seda, Univision.
2: Pau, wow, qué, qué duro, ¿no? ¿no?
3: Bueno, vamos a cambiar de tema. Guarden esta fecha en su calendario. La NASA fijó este 14 de noviembre el lanzamiento de la misión Artemis 1 desde el Centro Espacial Kennedy en la Florida. La misión sin tripulación es solo el comienzo de un programa que pretende más adelante llevar a la primera mujer a la luna y a la primera persona de color.
2: Una serie de problemas mecánicos y un clima severo han hecho que se abandonen estos lanzamientos anteriores. Si todo sale bien la misión va a finalizar el 9 de diciembre así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión como siempre, gracias por escucharnos hacer
0: tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio